0: Olá, hoje o nosso podcast lhe tratará de um dos temas mais relevantes do terceiro ano do ensino médio, que é a Segunda Guerra Mundial. Ela, sem sombra de dúvidas, foi o maior conflito que a humanidade enfrentou em termos de potencial destrutivo. esse recorde temporal de 1939 a 1945. E ela ganhou essa nomenclatura de Mundial. Mas eu disse que ela se deu em diferentes locais, não apenas a Europa. Ela se espalhou pela Oceania, pela Ásia, pela África e pela própria Europa. Ela tinha dois grupos antagônicos, como protagonistas desse conflito, que eram os aliados, guardem bem é, esse, essa nomenclatura, aliados, para não confundir com a Primeira Guerra Mundial, agora os aliados são Reino Unido, França, União Soviética, inicialmente, depois entrará os Estados Unidos. E a oposição a esse grupo é o chamado Eixo, formado por Itália, Alemanha e Japão. Esse conflito ele teve como consequência ou consequências, a morte de aproximadamente 60 milhões de pessoas, e ele teve um também provocou uma destruição material significativa. Segunda Guerra Mundial ela tem como causa direta o expansionismo da Alemanha nazista, é, que já vinha se mantendo público e notório desde a década de 30 do século XX. Só que o vestibular ou o Enem eles gostam de pontuar algo mais claro. O aluno saiba qual foi o estopim para o conflito. A causa inicial, guardem essa informação, foi a invasão da Polônia, realizada pelos alemães em setembro de 1939. A guerra também vai ser marcada é, por um dos maiores horrores do século XX, que é o chamado Holocausto e o lançamento das bombas atômicas. Então, nós vamos tocar. No decorrer desse podcast, também esses temas subjacentes. Então, é, eu vou iniciar a minha explicação, a minha explanação pelas causas propriamente da guerra. Então, a Segunda Guerra Mundial está relacionada com a expansão do totalitarismo na Europa e a causa mais direta desse expansionismo germânico naquele período. Devemos trazer a memória que a derrota na Primeira Guerra Mundial trouxe uma espécie de sentimento de revanchismo, de desejo de vingança entre os germânicos. Além disso, eles já enfrentavam uma grave crise econômica que atingiu a Alemanha na década de 20. Então, é esse cenário nefasto que permite a ascensão do radicalismo da extrema direita, né, cujo expoente máximo vai ser o Partido Nazista. Os nazistas eles criticavam com veemência os tratados adversários que haviam humilhado a Alemanha, culpabilizado exclusivamente pela, causa, é, pela primeira guerra mundial. E os nazistas defendiam o retorno da militarização da Alemanha. Ou seja, eles tinham uma, também opiniões abertamente antissemitas. Para eles, é, o discurso do ódio era norteador é, da nova política proposta por eles. Então, o crescimento dos nazistas durante a República de Weimar, de 1919 a 1933, foi exponencial. Sobretudo por, por um personagem que é na Assim, a partir de 1933, os nazistas assumiram o poder na Alemanha e vão iniciar essa construção de um governo totalitário. Lembrando que eu já expliquei para vocês ah, traços peculiares de um, de um governo totalitário. Então, assim, esse governo, ele progressivamente, ele procurou recuperar a economia da Alemanha e reorganizou o exército alemão, ao que havia sido proibido pelo tratado de Versalhes. Assim, as forças alemães elas foram se tornando cada vez mais fortes e isso desembocou é, no início da expansão territorial alemã. Essa expansão territorial ela já fazia parte, ela já compunha essa ideologia nazista de formação de um espaço vital né, que abrigaria um povo puro, uma raça pura, que eram os arianos. Assim, a prosperidade dos alemães ela seria, ela seria garantida, no caso, pela exploração dos povos enxergados como inferiores, os eslavos, seria um exemplo claro disso aí. No final dos anos 30, é, os alemães eles se voltaram a, a esse princípio de pan germanismo e aí eles focaram na Áustria, e historicamente... É, já tinha idioma e cultura alemães e eles propuseram um plano de unificação. Já tinha sido ventilado isso após a Primeira Guerra, só tinha sido barrado essa perspectiva pelo Tratado de Versailles. Ali por volta de 1938, os alemães eles iniciaram uma campanha maciça né, para garantir a unificação desses dois países. Isso acaba se concretizando de fato em 1938. Os alemães eles voltaram depois contra a Tchecoslováquia, que era um país né, naquela época é, que também, segundo a mentalidade dos nazistas, deveria compor é, a raça aliana. Então, ale a, a Alemanha ela tinha interesse em mandar a região da Tchecoslováquia chamada de Sudebos, e os alemães passaram a exigir essa região e isso acabou alarmando os ingleses e franceses e provocando uma atenção é, diplomática. Eles tentaram até contornar, é, percebendo a iminência da guerra, propondo a Conferência de Munique, em 1938. Nessa conferência, os ingleses e franceses estavam temerosos que aquela guerra se iniciasse ali naquele ano. E o problema aqui é que eles cederam as pressões alemães e permitiram que os alemães invadissem o território da Tchecoslováquia. Então, o plano de Hitler já estava né, se desenhando o plano de pan-germanismo. Já havia né, conquistado esse espaço vital que era a Áustria. Agora, pela conferência de Munique, ele ganhou a Val, nações do Ocidente para invadir os sujeitos e tomaram da Tchecoslováquia. E aí um ponto importante dessa conferência é que ingleses e franceses é, eles acabaram demandando de Hitler um compromisso. Era uma exigência territorial da Alemanha. Ou seja, Hitler firmou o um acordo, mas Hitler o problema é que Hitler estava plefando. Quer dizer, ele não ia parar ali. E a sede de poder dele era desenfreada. E Hitler não acreditava que inglês e francês tenham coragem de declarar a guerra aos alemães. Por isso ele manteve o seu projeto de expansão. Em 1939, Hitler coloca seus olhos sobre a Polônia. E aí, para é, vestibular esse ponto, vocês devem estar atentos à medida que a tensão entre a Alemanha e a Polônia aumentava, é, ingleses e franceses acabaram assinando acordos militares com a Alemanha para resguardar-se de, um de um, uma possível agressão. Como Hitler não acreditava na resposta para vocês em inglês, ele acabou ordenando mesmo o ataque à Polônia. No 1 de setembro de 1939, houve a invasão da Polônia. Vocês devem entender esse acontecimento como a causa inicial ou estopim para a Segunda Guerra. Então, sempre que o vestibular ele quiser falar sobre início da Segunda Guerra Mundial, sempre a questão certa, a alternativa certa, será a invasão da Polônia. Então, esse ato de agressão foi o estopim, já que dias depois, o Reino Unido da França é, acabam declarando guerra à Alemanha em face da invasão da Polônia. Então recapitulando, você vai ter a Segunda Guerra Mundial com um países participantes. Um grupo chamado Aliados, que é Reino Unido, França e União Soviética, e agora do outro lado a Alemanha, Itália e o Japão, que são os países do Eixo. Em síntese. Vai ter é, três fases da guerra. A Segunda Guerra Mundial se divide em três fases. Ela se estendeu aí por seis anos, alcançou um nível de mobilização é, pelos historiadores estimados de guerra total. Então, vamos por partes. A primeira fase é a de 1939. A 1941 Ela ficou marcada Essa fase Pela supremacia das forças alemães E japonesas no conflito Então no primeiro momento Os países do eixo Eles Conseguiram êxito na batalha Os alemães por meio Da Blitzkrieg eram Uma espécie de Guerra Relâmpago faziam um ataque surpresa, e essa estratégia de guerra surgiu um efeito devastador no primeiro momento. E os japoneses, né, que nesse primeiro momento, iniciaram sua expansão pelo sudeste asiático, Eles conquistaram por exemplo, colônias britânicas, francesas e holandesas. O grande problema dessa primeira fase, para o Japão e para o eixo, é que os japoneses eles acabaram tomando uma decisão que causou um grande prejuízo no início aos norte-americanos que foi o ataque a Terra. Harbor mas lá na frente vai custar um alto preço aos países do eixo e sobretudo ao Japão a segunda fase né, é a de 1942 e 1943 o momento ali em que o quadro da segunda guerra ele começou a inverter-se. Os alemães eles começaram a ser barrados pelo União soviético, sobretudo na batalha de Stalingrado. Já vi que o Itá, é, Hitler ele desconsiderou um, um fator primordial na batalha contra os russos, que era o General inverno. rigoroso, implacável, inexorável, é, conseguiu derrotar boa parte. Exército alemão. E aí o poder de guerra dos alemães ele começa a declinar a partir daí. O mesmo acontece com os japoneses, né? E após a derrota na batalha de Midway, eles perderam parte considerável do seu poder de guerra e vão sendo derrotados lentamente, é claro, pelos norte-americanos quando estes, de fato. Também implacavelmente começam a atacar o Japão. A terceira e última fase é de 1944 e 1945, é o momento justamente em que os membros do eixo são derrotados, ou seja, as forças dos aliados na Europa cercaram os alemães e conduziram a invasão no território germânico na virada da linha de 1944 para 1945. Ali já era o final da guerra na Europa. Na Ásia ainda persistia a batalha. E os japoneses eles passaram a sofrer cada vez mais com os bombardeiros dos Estados Unidos. Internamente, também você deve levar em conta que o país, ou seja, o Japão, ele também já estava em colapso. O problema é que havia uma recusa dos japoneses, e isso faz muito parte da cultura deles, e se renderem. E isso levou os americanos a atingir o Japão ali, com as duas bombas. essa fase ela acaba justamente com a derrota do eixo que vai é, culminar com o final da guerra. Eu vou também é, trazer para vocês é, alguns momentos marcantes da guerra que seria interessante a gente comentar aqui para vocês. Então assim, a Segunda Guerra Mundial ela foi um conflito muito extenso uma aula só é insuficiente para nós darmos conta ali de seis anos de história porque você vai ter a guerra na Europa você vai ter a guerra na Ásia você vai ter o envolvimento de países do mundo inteiro nesse conflito você vai ter uma infinidade de acontecimentos e muitos reviravoltas durante né, o conflito mundial é, então, eu vou pontuar aqui algumas questões marcantes, né? Recapulando, ela inicia ali com a invasão da Polônia, esse território polonês foi conquistado pelo Germano. A curiosidade é que isso se deu em poucas semanas, e aí foi dividido entre Alemanha e Soviética por causa de uma cláusula, que era do Tratado de não agressão. Quer dizer, Hitler assinou um tratado né, com a União Soviética para poder atacar invadir a Polônia, é, dizer, uma avenida, armamento de sangue, a parte que se considerava aliana ficaria com Hitler e a outra parte ficaria com a Rússia. Também a Blitzkrieg, que durou de 1939 a 1945, é um, um período de pouca ação na, na Segunda Guerra Mundial. Pode ser que você se encontre no vestibular com esse termo guerra de mentira, ou seja, porque a partir de 1940 os alemães iniciam é... só, só a partir de 40 é que os alemães iniciam um aumento ofensivas duras implacáveis contra a Europa, conquistando por exemplo a Noruega, a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda, a França, a Eslávia, a Grécia. Então, as grandes conquistas alemães é, deixaram esse alto comando nazista entusiasmado capacidade de guerra do país. A gente nesse primeiro momento fazia pequenos ataques, dava aquela sensação de que tinha tido uma vitória, mas não significativa. Mas pós 1940 o domínio da Alemanha na guerra foi estarecedor. E é, essas táticas é, foram aguçadas. Se num primeiro momento deu certo, elas foram aumentando. E os alemães foram avançando e, usando essa tática de guerra inovadora, até então nunca vista, eles coordenavam ataques múltiplos de diversas forças do exército alemão. Então, Adolf Hitler ordenou, por exemplo, a realização de um ataque contra a União Soviética, usando essa mesma tática. E isso começou a mudar é né, o destino da Segunda Guerra Mundial, é justamente a invasão da União Soviética. Você vai ter aí a chamada Operação Barba Rosa, Perdão, Barba Ela foi iniciada pelos alemães em 22 de junho de 1941 e mobilizou mais de 3 milhões de soldados. Você tem uma ideia da dimensão, além de milhares de aviões, tanques, peças de artilharia. E o ataque iniciou baseado na tática de Blitzkrieg, havia dado certo e possibilitou os avanços para as alemães o objetivo era conquistar a União Soviética em até oito semanas. Talvez então, o comandante ele era ousado nas suas táticas na e Aos poucos, o esforço de guerra né, do soviético e a falta de recursos da Alemanha para lutar em duas frentes de guerra, já que ela enfrentava do um lado é, a Rússia, do outro enfrentava a França. E aí foram determinantes para a interrupção desse avanço germânico. No final de 1941, os alemães eles tinham três grandes alvos a serem conquistados na União Soviética, né? que era Leningrado, Moscou e Stalingrado. Só que, é, por exemplo, Leningrado era uma cidade que os alemães planejaram conquistar, deixando a população morrer de fome. Somente em 1944 é que o cerco alemão contra Leningrad foi quebrado. Então veja que os alemães eles usavam toda estratégia até desumana para vencer os seu, seus oponentes. Só que a derrota em ela enfraqueceu a Alemanha. A quantidade de recursos que tinha sido é, dispostos para o país, ou pelo país foi reduzida drasticamente né? e a sua capacidade industrial. Industrial caiu significativamente. Então, basicamente, os alemães agora não tinham mais condições materiais e financeiras de suportar um esforço né, é, que uma guerra contra a União Soviética demandava. Isso ficou bem claro já no final de 1941. Então, houve duas derrotas significativas sofridas pelos alemães no território soviético após esse Stalingrado. A é, primeira. O maior destaque vai ser a de Kuriski, foi uma batalha fundamental para os alemães, que terminou com a derrota deles porque eles foram obrigados a recuar, a fim de reforçarem as linhas lá na Itália. Os alemães tinham se expulsos do norte da África, e com isso a Itália passou a ser invadida pelo sul, e aí eles tiveram que recuar, recuar para tentar socorrer é, a Itália. Eles perderam o controle sobre a Itália, que acabou sendo reconquistada, pelos aliados. Aí o líder do fascismo o italiano, Mussolini, ele acabou sendo morto né, por guerrilheiros que lutavam contra os nazistas. Já no leste europeu, os alemães foram empurrados por milhões de soldados soviéticos. Então, e começou as baixas, as perdas, irreversíveis na Segunda Guerra Mundial. E o dia D, é, foi 6 de junho de 1944, em que se abriu uma nova frente de guerra né, dos aliados contra os nazistas e se aumentou grandemente é, a pressão contra os alemães. Ou seja, nesse dia D, a Alemanha teve seu território invadido e a partir dali é, a capital, Berlim, foi conquistada e Hitler vendo na iminência da derrota cometeu o suicídio, em maio de 1945. Então, a Alemanha já ali estava rendida. Mas ainda tinha o Japão. Só que antes de falar sobre o Japão, eu gostaria de abrir um parênteses para mostrar um dos tópicos interessantes que é a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Brasil ele entrou na Segunda Guerra Mundial em 30 de junho de 1944, ao lado dos países aliados, quer dizer Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, para promover resistências né, civis e militares. O inimigo era um, as potências do eixo, quer dizer, Roma, Berlim Tóquio. Daí é fica um que o questionamento, que o vestibular quer que você saiba, por que o Brasil entrou na guerra? Como ocorreu a atuação dele na guerra? Para entender a entrada do Brasil na guerra, você vai ter que mostrar ou entender, eu, no caso eu tenho que mostrar para vocês os antecedentes. O Brasil vivia a Era Vargas, ou seja, é, a Era Vargas, também chamada de Estado Novo, vai de 37 a 45, basicamente o governo brasileiro ele era internamente e explicitamente ditatorial. Ou seja, Getúlio ele instaurou um aparato político-policial semelhante ao da Itália fascista e da Alemanha nazista, que era um país com os quais o Estado Novo mantinha relações estreitas desde 1940, até, perdão, até 1941. Foi justamente em 1941, com a o ataque à base naval de Pearl Harbor, que os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra, e eles começaram a pressionar, né, é, os Aliados a se posicionar claramente de que lado estavam. Os Estados Unidos buscaram traçar uma zona de influência né, militar sobre o continente americano, a fim de evitar essa eventual ocupação nazifascista, já se fazia claro, por exemplo, no Brasil. O Brasil tinha regiões estratégicas que não poderiam jamais ficar vulneráveis. É o caso do litoral do Rio Grande do Norte, onde está situado ali o Forte dos Reis Magos. E os americanos sabiam que precisavam de Vargas como aliado e começaram a pressioná-lo nesse sentido. É, e aí a grande contradição de Vargas, né? Que internamente ele era fascista e agora ele é forçado a assumir a postura internacional antifascista. E é justamente isso que vai ser depois utilizado né, para a deposição de Vargas do poder. E aí, um motivo cabal que o Brasil precisava para entrar na guerra é que os nazistas, sabendo da aproximação agora do Brasil com os Estados Unidos, começaram a promover retaliações né, contra o país atacando navios. Inicialmente, navios distantes do litoral brasileiro. Você vai ter ataques contra navios mercantes Muito mais próximos da costa nordestina Entre 5 e 17 de agosto de 1942 é, Teve um episódio Que seis navios brasileiros foram afundados Por submarinos alemães Então a entrada Geralmente vai aparecer assim Nas questões de vestibular A entrada do Brasil se deu pelo afundamento né, De navios brasileiros Por submarinos alemães isso causou uma comoção nacional, porque, com o um afundamento, é, morreu, é, morreram é, cerca de 600 pessoas. Então, o, Brasil, o próprio Brasil começou a pressionar vagas a declarar guerra contra a Alemanha. E ainda em agosto, o Brasil declarou oficialmente guerra contra as potências do tá ah, Mais uma vez declarada, como foi essa atuação? Do Brasil foi pífia como a do, da Primeira Guerra Mundial. Nesse momento, o Brasil já tinha uma outra estrutura, estrutura e ele criou um, um destacamento de soldados e enviou né, para a guerra. Esse destacamento ele estava vinculado à Força Expedicionária Brasileira, FEB, criada em 13 de novembro de 1943. E o objetivo dessa FEB é justamente, era justamente e para um fronte de batalha na Europa ao lado das potências aliadas, ou seja, Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, e aí os soldados da febre eram ali em torno de 25 mil e sim lutaram na Itália em regiões como a Monte Castelo e houve ali né importantes batalhas pela libertação da Itália. O número de mortos dos soldados brasileiros chegou a 443 já é uma participação é, efetiva realmente na guerra retomando é, a questão das bombas atômicas né, da guerra ali no e a derrota do Japão então assim a derrota do Japão ela aconteceu oficialmente ali em 1945 a luta contra os americanos tinha sido iniciada ali em dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram a base naval dos Estados Unidos. E eu, eu creio que foi um erro crasso na estratégia japonesa. Talvez a Segunda Guerra tivesse um outro rumo se não tivesse tido esse ataque. Então eles atacam ali a base naval, uma Havaí. E a supremacia dos japoneses sobre os norte-americanos na Guerra do Pacífico durou pouco. Em junho de 1942, o poder japonês foi severamente prejudicado. Ou seja, nesse mês é, aconteceu a Batalha de Midway, ou seja, um importante ataque aeronaval que resultou na destruição de quatro porta-aviões da marinha japonesa. Depois disso os japoneses nunca mais conseguiram recuperar o seu poderio na luta contra os Estados Unidos. Pouco a pouco eles acabaram acumulando derrotas e eles vão sendo empurrados de volta para o seu território. Os japoneses sofreram inúmeras é, derrotas em batalhas. É, batalhas como Guardar o Canal nas Filipinas, Okinawa, no próprio Japão. Certo é que em 1945 os norte-americanos fizeram bombardeios maciços sobre as principais cidades japonesas. Já era o último passo deles para invadir a, a ilha principal do Japão. Mas para evitar isso, eles fizeram uso aí de uma arma que podemos chamar de cruel. São as bombas que foram lançadas, né? Uma sobre Hiroshima e outra sobre Nagasaki. Dia 6 e 9 de agosto, respectivamente. Embora eu vá explicar um pouco com mais detalhes, elas eu vou colocar aqui de início, já que a minha aula ela é mais pragmática, o que é a casca de banana, a questão crucial que o Enem coloca, o vestibular coloca para tentar confundir o aluno. Veja, você tem que ter em mente que as bombas atômicas por mais terríveis que foram o lançamento não, delas não foi suficiente para convencer os membros do governo japonês a oferecerem a rendição, a aceitarem aquela rendição então se a pergunta for né, é, com as bombas de Hiroshima houve a rendição do Japão não marca essa alternativa a rendição do Japão se deu com a invasão da Manchúria né, que por tropas soviéticas. A partir de 9 de agosto, essa sim foi a pá de sobre o governo japonês. Aí, em 2 de setembro de 1945, aí, os japoneses assinaram a rendição e colocaram o fim é, na Segunda Guerra Mundial. Um pouco aí sobre as bombas atômicas, mais a título de curiosidade. O lançamento das bombas, guarda essa informação, bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, é uma a forma utilizada pelos Estados Unidos para forçar a rendição japonesa, não quer dizer que conseguiram, está ali nos dias 6 e 9 de agosto, os Estados Unidos utilizaram pela primeira vez na história da humanidade bombas atômicas, é lançadas sobre a cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki, o objetivo, claro, Força o Japão, o Japão a se render E aí evitar uma provável invasão Desse país Claro, ia resultar em milhares de soldados Aliados mortos é, Como foi essa questão do lançamento? Você tem que é, recuperar duas informações é, A conferência de Potsdam E o projeto Manhattan Esses dois explicam um pouco sobre o é, lançamento das bombas e a escolha dessa arma tão letal. Ou seja, à medida que a derrota japonesa, ela tornava-se evidente, vocês viram que a gente já mostrava, o Japão enfrentava uma crise interna, fome, pobreza, violência, também, é, ela enfrentava... Oh. Uma resistência terrível externa. Como a derrota era evidente, os Estados Unidos, juntamente com os aliados, passaram a planejar uma invasão do território. Só que tinha uma dificuldade imposta, que era a resistência japonesa. O Japão tem na sua cultura né, aquela filosofia de render-se jamais. Às vezes você vai assistir um, um torneio de um, jiu-jitsu, um MMA, o japonês é ele prefere, vamos dizer assim, desmaiar que bater em remeça. Bater, vou falar, aquelas, aquelas três tapinhas né, que sinalizam a desistência. Então, houve, por exemplo, uma conferência chamada Conferência de Hipótese né, que os Estados Unidos apresentaram a arma que havia sido desenvolvida durante o Projeto Manhattan. E mostraram nesse, nessa conferência a ideia de utilizá-la no conflito contra o japonês. Essa conferência de Potsdam, ela foi realizada em Berlim, em julho e agosto de 1945. E ali ela, ela impôs já as condições para a Alemanha, ocupada no fim do conflito da Europa. Essa conferência foram emitidos os termos de redição japonesa, que vai ser conhecido como a Declaração de Potsdam. E o que foi o Projeto Manhattan? Ele teve início em 1939. Quando o presidente da época, o presidente americano Franklin Roosevelt, recebeu uma carta, imagina, assinada por Albert Einstein, alertando os Estados Unidos sobre uma possível projeção, é, perdão, um possível projeto né, que os alemães já tinham, que era a construção de armas atômicas. E aí a partir daí os Estados Unidos, em mobilização com o Reino Unido e o Canadá, eles começaram a empregar milhares de colaboradores para o desenvolvimento de bombas atômicas. o Japão insistia na negativa em, em, em se render aí os americanos optaram por utilizar a bomba atômica é, na cidade japonesa de Hiroshima. O ataque de Hiroshima ocorreu no, no dia 6 de agosto de 1945. Foi realizado a partir de um bombardeiro, que é o B-29. Depois ele foi renomeado para Enola Gay. Já visto que o, o Enolaguer era pilotado por Paul Tybert E ele escolheu é, esse nome homenageando a sua mãe É interessante que no voo Era uma, uma, uma comitiva de né? bombardeiros E um deles era um B-29 ele tinha é, nove tripulantes, e desses nove, só três sabiam que realmente ali tinha uma bomba atômica. Mas todos é, portavam uma pílula de cianureto que era caso eles fossem capturados, é, todos deveriam cometer o suicídio. E a bomba, ela explodiu a mais ou menos ali uns 580 metros de altura e o interesse é que ela originou uma espécie de pequeno sol. Ou seja, espalhou um clarão pela cidade, uma onda de energia e calor foi responsável pela destruição material, quase completa, da cidade de Hiroshima. Além de resultar em 80 mil vítimas imediatas. Para você ter uma ideia, muitas pessoas foram vaporizadas. Passaram do estado sólido automaticamente para um estado gasoso com calor da destruição. Outras que estavam mais distantes do local, elas foram carbonizadas. Então assim, grandes incêndios acabaram sendo registrados por toda a cidade. Mesmo assim a culpa do governo japonês recusava-se a acreditar. Estados Unidos tinha outra bomba atômica. Inclusive acreditava em uma resistência final do povo japonês que ia acabar é, culminando na derrota americana. Se você pegar um relato é, de época, eu vou partilhar com vocês um relato de época para vocês terem uma ideia do pensamento da época. General, Yoshiro o Meso, acreditava fanaticamente em uma última grande resistência, na qual o povo do Japão infringiria perdas inaceitáveis nas forças invasoras em terra e as repeliria ou morreria na derrota e levaria os norte-americanos juntos para o inferno. Então, assim, a recusa japonesa acabou fazendo com que os Estados Unidos utilizassem sim a segunda bomba nuclear. E a bomba deveria ter sido lançada na cidade japonesa de Kokura. É interessante essa informação. Kokura se livrou, né Entretanto, a condição climática daquela cidade fez com que os pilotos mudassem a rota e fossem para Nagasaki. É interessante que você começar a pesquisar acontecimentos. de um sobrevivente de Hiroshima. Que estava lá na época do lançamento. E ele regressa para a sua cidade, que era Nagasaki. E, coitado, chegando lá em Nagasaki, ele foi a única pessoa que esteve nas duas cidades no momento é, da explosão de, das bombas atômicas. Então, é, é, no caso, a condição climática de Kokura é, livrou a cidade de receber a bomba atômica. A bomba de Nagasaki, você ter uma ideia, era 50% mais poderosa que a de Hiroshima. Mas parte da cidade ela foi protegida pelos morros que possuía. Se fosse em Kofura, a destruição teria sido muito maior. Como Nagasaki tinha esses morros, a bomba de Nagasaki matou cerca de 40 mil pessoas imediatamente. O avião que lançou a bomba sobre Nagasaki também era o B-29. Um modelo, né, 29 é, Muitos dos sobreviventes, eles tiveram, claro, que conviver com a dor das queimaduras espalhadas pelo corpo, é, o contato com a radiação acabou matando muitos dos sobreviventes, não era só a questão de ter morrido na hora, as pessoas que morreram dias, meses, anos depois, e outras acabaram convivendo né, com as doenças causadas pela radiação pelo resto das suas vidas. Certo é que a população atingida ela acabou sofrendo o preconceito do restante da sociedade japonesa. Você imagina, né? A sociedade já tinha passado por esse trauma e a própria sociedade japonesa né, endereçou para eles o preconceito. Eles acabaram precisando lutar para que o governo japonês arcasse com os custos médicos. Então, assim, o uso das bombas fez com que o Japão é, acabasse é, refletindo que ali estava chegando o fim da guerra mas ainda não foi é, a declaração de rendição a declaração de rendição como nós falamos se deu pela invasão da Manchúria e foi lida né, pelo imperador transmitir essa rendição né, por raio para todo o Japão e através desse discurso de rendição é declarado como terminado o conflito da Segunda Guerra Mundial.